0: Was machst du denn hier? Ich habe nicht oft Besuch hier oben. <lacht> War eine gute Leistung von dir, mein Versteck zu finden. Was machst du hier? Ich hatte die Schnauze voll von den Jorgnesen. Hatte Ärger mit Jorgensens Leuten, aber ist schon eine Weile her. Schätze, jetzt kräht kein Hahn mehr danach. Aber ich bleibe hier. Auf Jorgensens Kanal rennen mir zu viele Schwachköpfe rum.
1: Wir sprechen uns noch. Der Gothic und Piranha-Weiz-Podcast mit Jorgenson und Kurga.
2: Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe von Wir sprechen uns noch, dem Gothic und Piranha-Weiz-Podcast, mit dem Ehrenwertesten
3: der Ehrenwerten, Trommelwirbel bitte, Korgenson. Hallo, ich bin Corgenson und natürlich ist auch der ehrenwerteste Jurga, der sich auch zu den Ehrenwertesten zählen kann, auch dabei. Und wir sind aber heute nicht alleine, denn wir haben noch einen Gast, wie ihr gerade im Intro-Sketch gehört habt. Der gute David van Scouten, einige werden seinen Kanal schon kennen, ist heute auch dabei. Hallo David. Moin. Oh ja,
1: Hallöchen, <lacht> Hallöchen allerseits. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Grüße gehen raus und geil hier bei euch zu sein.
2: Ja, gerne, gerne. <lacht> Ja, hast schon ein schönes Stichwort gesagt. Ähm, ja, äh, wie es Jorgensen gerade schon gesagt hat, der ein oder andere mag dich vielleicht schon kennen. Aber erzähl doch einfach mal äh, so zwei, drei äh, Sätze von dir. Wer bist du, was verbindet dich mit Gothic? Und warum sollte man dich in der, in unserer, ich sag jetzt nicht in der, sondern in unserer Szene, äh, kennen?
1: Ja, also, mein Name ist Daphne von Scouten und ich mache kein Hehl daraus, dass ich mittlerweile jetzt 54 Jahre alt geworden bin. Und mit dem Gothic-Spiel bin ich erst durch Zufall gekommen, so Anfang 2001, 2002 rum. Ja, und äh, das hat mich damals so gepackt, ich wollte es erst gar nicht installieren und äh, ja, das habe ich dann gerne nah weiterverfolgt, die ganze Serie und die Reihe und ähm, irgendwie
2: fand ich das klasse. Ja, kurz, kurz und knapp, kurz und knackig. Ähm, ja. du, bist ja, du bist ja auch äh, heutzutage für die, für die Szene aktiv, sage ich jetzt mal, für, für diese Serie, für die Community aktiv. Ähm, vielleicht magst du dazu noch ein äh, paar Sätze erzählen, denn du bist oder hast verfügst über ein Talent, über das nicht sehr viele verfügen, gerade was so im, im Ton-Engineering-Bereich äh, äh, besteht. Vielleicht möchtest du dazu noch ein bisschen was erzählen. Ich kann mir vorstellen, dass das auch einige Leute interessiert.
1: Ja, natürlich. Also wie schon gesagt äh für mich äh, bestand schon von klein auf ein sehr großes Interesse an Klang und Sound, wie etwas entsteht. Und äh, so Anfang der 70er hat mein, haben meine Eltern viel Musik gehört, viele Musikkassetten und äh, da war alles drauf. Schlager, Elvis Presley, äh, Beatles, alles durch die Bank weg und so bin ich also immer aufgewachsen, jeden Tag stundenlang mit Musik. Ja, und dann gab es dann auch bei meinen Eltern einen Kofferplattenspieler, muss man sich so vorstellen, das ist so ein tragbarer Plattenspieler mit einem Deckel und da ist ein Lautsprecher eingebaut und da waren Röhrenverstärker drin, also so eine ganz alte, warme Elektronik und äh, mit, ein, mit einer Plattennadel, die konnte man von Mono auf D äh, Stereo wenden und man muss ja noch unterscheiden von früher, früher gab es Mono-Schallplatten und Stereo-Schallplatten und somit hat man auch eine Wendenadel gehabt. Das Tolle an diesem Plattenspieler war, der Plattenteller, der lief noch schön lange nach, obwohl der Motor schon aus war. Aber der Verstärker war noch immer äh, an, sodass man sozusagen so schon scratchen konnte auf dieser Platte. Und die Geschwindigkeitsstufen, äh, damals gab es noch 16, 33 für LPs, 45 für Singles und 78 für Shellac-Platten, also, also so ein altes Ding war das noch kommen natürlich schöne Effekte drin und äh, das war für mich sehr, sehr spielerisch und ich wurde neugierig, weil alles dann plötzlich anders klang. Man hat ja die Rillen gesehen, da sind so Wellenbewegungen drin und so habe ich dann halt eben immer wieder experimentiert mhm. und immer wieder was gemacht und auch sogar mit Fingern abgespielt und äh, naja und später habe ich dann meine eigenen Aufnahmen gemacht.
2: Ja, sehr schön. Also ich glaube, also ich persönlich würde mir wünschen, dass ich sowas wie einen Plattenspieler oder sowas noch zu Hause hätte. Ich bin mit sowas leider absolut gar nicht aufgewachsen. Ähm
1: aber ja, du wirst lachen. Ich, ich habe noch einen Plattenspieler, ich habe, oh mein Gott, wie viel, vier Stück hatte ich in meinem Leben gehabt. Ich habe noch immer noch einen hier, aber nur halt eben, um halt eben für Leute Schallplatten zu digitalisieren. Früher hatte ich nämlich für Discjockeys Schallplatten digitalisiert. Das war mein allererster Auftrag für eine Großraumdisco und das, das fällt mir jetzt gerade eben spontan ein. Da musste ich ihn fragen, du pass mal auf, ich mache das nämlich so, ich habe da hier so ein Programm und da könnte ich das Knistern rausholen. Möchtest du aufgrund der Nostalgie die Knistern noch in deiner Digitalaufnahme haben oder nicht? Äh, bei einigen ja, bei anderen nicht. So ist das dann halt eben entstanden mit den, äh, mit den Soundverbesserungen so ganz zu Anfang. Und äh, parallel dazu hatte ich auch noch einen äh, Sampler Synthesizer gehabt, da konnte man die Wellenform mal sozusagen aufnehmen in den Synthesizer und dann konnte man loopen und äh, konnte man sozusagen halt eben Musik machen. Ja, und äh, ein bisschen Musik mache ich immer noch so heutzutage und so, jo, so ist das dann halt eben entstanden mit dieser Soundverbesserung, die ich dann später ein bisschen perfektioniert habe und halt eben auch somit äh, die Takes, die Sprachtexts für Gothic äh, verbessert habe. Da kam aber eins zum anderen, das könnte ich ja könnte ich ja noch
2: erzählen.
3: Hm. Ja, sehr interessant auf jeden Fall, schon mal der Einstieg, wie du da, also deine ersten Erfahrungen damit und dann, wo es hingeführt hat.
2: ja. <lacht> ja. Ich finde das auch total faszinierend, weil ich, ich kenne sehr viele Leute, die einen Schallplattenspieler haben, aber ich habe so ein Ding, glaube ich, noch nie live gehört. Also ich habe mich noch nie neben einen Schallplattenspieler gestellt und mir das mal angehört, wie das klingt. Habe ich noch nie getan. Das ist, glaube ich, noch so ein Ding, das muss ich in meinem Leben irgendwann mal noch schaffen. <lacht> so.
1: der, das sollte nicht so schwierig der sein. Unter, der Unterschied ist ja, äh, Schallplatten haben die beste Dynamik überhaupt. Also da kann eine CD überhaupt nicht mithalten, auch wenn es so eine High Definition Audio CD gibt, gibt es auch. Aber äh, die sind wirklich äh, State of the Art, die gibt es nur ganz selten und für ganz spezielle, von ganz speziellen äh, Konzerten und Gruppen. Da braucht man aber noch einen Analog-Digitalwandler. Dann die zweitbeste Dynamik äh, sind halt eben Musikkassetten, respektive Tonbandaufnahmen. Mhm. So wie diese kleinen Musikkassetten, wie hier drei Fragezeichen, kennt wahrscheinlich jeder. Hm. Und Stichwort Bandsalat, das hatten wir auch gehabt.
2: Ja, ich hatte früher als Kind noch äh, im, in meinem Bett damals einen Kassettenrekorder und da habe ich immer meine, meine Hörspielkassetten gehört von Benjamin Blümchen und äh, Spongebob Schwammkopf. Und das Geile war, äh, um, um den Schwenk mal zu Gothic jetzt zu machen, der Peter Heusch, unser allseits geliebter Lester, hat damals auch diese Spongebob-Hörspiele vertont. Und ja. ähm, das, ich habe die, hab die die, als CD-Version habe ich heute noch bei mir zu Hause. Und Ich glaube, ich müsste die mal rausholen, mal in meinen Rechner einlegen und einfach mal aus Nostalgie-Feeling äh, morgen im Homeoffice <lacht> mal wieder ein altes Spongebob-Hörspiel hören, einfach nur, um die Stimme von Peter Heusch, aka Lester, mal wieder ähm, <lacht> zu hören. Das, das hört sich gut an, das klingt gut. Ja, ich, würd, ich würde gleich ja. mal, ähm, es, es gab, äh, da würde ich jetzt gerne mal wieder der Tür ins Haus fallen und auch deine Meinung dazu, David. Wir haben ja neulich zum Gothic-Geburtstag äh, gehabt, äh, dass das Studio, welches äh, jetzt hinter dem Remake äh, steckt, äh, mit äh, klangvollem Namen äh, Alkima, Alchemia. Interactive, ja. ja. Äh, die haben ein, ein äh, Screenshot oder ein Wallpaper veröffentlicht von zwei Scavengern. Ja, das gibt es ja, auf der Steam-Seite. Ich, ich würde das wahrscheinlich auch nochmal hier im Podcast jetzt äh, auf YouTube nochmal einfügen, das Bild. Ja. Äh, ich hoffe, ja. es gibt keine rechtlichen Probleme. Ähm, sonst schaut euch gerne das nochmal auf, auf der Steam-Page äh, selber an. Ich verlinke das auch nochmal. Und ich habe das Bild jetzt gerade parallel nochmal hier äh, offen und ich würde da gerne mit euch drüber reden.
3: Äh, tu, das, tu das Bild äh, auch gerne noch mal rein hier, ne? in die Gruppe. Achso, ja, sorry, ich hab's vor Augen Ich will nämlich auch noch ein Bild von einem alten Scavenger, aber der hoch ähm, hochauflösend texturiert ist Also von einem Gothic 1 oder 2 Scavenger, aber der ist hochauflösend texturiert, will ich dazu holen Dann können wir nämlich direkt da die Unterschiede äh, gut vergleichen ja. Also ich habe ich hab den
2: Link nochmal äh, kurz hier reingeworben, euch äh, das nochmal aufrufen Okay, mal, ja um, also erstmal die Frage: äh, Habt ihr euch das durchgelesen? Warum THQ Nordic Barcelona Studios das jetzt so ein bisschen ausgegliedert hat, beziehungsweise warum das jetzt ein eigenes neues Studio geworden ist, das aber unter, der, unter dem Dach von THQ quasi
3: steckt? Ja, die, die sollen wohl eher, also die wollen wohl das neue Rollenspielstudio werden, ne? Und das ja. ist so der der erste Schritt jetzt dahin, ne? Ähm, also, aber die wollen die halt ausbilden zu, naja zu Leuten, die sich dann auf, nur auf Rollenspiele spezialisieren und da ist halt das Gothic Remake jetzt ein guter Start für die. So habe ich ja. das jetzt verstanden.
2: Genau, also ich, ich eigentlich auch, aber hätte ja sein können, dass ich da... Vielleicht sogar falsch liege, wer weiß. Aber ja, wie gesagt, dieser Scavenger, ich habe ähm, neulich äh, auf Instagram gibt es ja so ein paar verschiedene Gothic-Kanäle oder, oder Community-Kanäle ja. und da gab es immer sehr unterschiedliche Meinungen dazu. Ne? Der, die einen sagten, das sieht aus, als ob der Scavenger einen, einen Schädelhelm offen hätte oder mhm. äh, irgendwie so. Ähm, ich finde. Ja, oder oder äh,
1: zum Beispiel hier sieht aus wie so ein Dinosaurier-Raptor. Mhm. Ne?
2: Ja. Das kann wie viel ja auch. Also ich finde. Persönlich, ich habe es auch schon in, in meinen Let's Plays gesagt, ich finde das eigentlich, ich finde den sehr cool, weil der sieht sehr zeitgemäß und sehr modern aus und ich mag das. Also man, man hat ja auch wirklich versucht, den so detailgetreu wie möglich zu machen. Mit diesem Horn oben auf dem, ne, bei dem oberen sieht man das ganz gut, mit diesem Horn da oben drauf und äh, halt diese Schuppen auf dem Rücken, die so ein bisschen Panzer, äh, panzerstatisch wirken, so ein bisschen. Ähm, und, und die Farbe ist, ist auch gut getroffen oder die Farbgebung, meiner Meinung nach. Also, ähm, ich, ich finde den top. Ich weiß jetzt nicht. Aufgrund. Äh,
1: Aufgrund, dass es, genau jetzt sehe ich es gerade, aufgrund, dass ja das Original ein Low-Poly-Mesh ist und äh, die Textur so ein bisschen verrät, in welche Richtung das geht, ist natürlich die Interpretation, ein äh, High-Definition-Scavenger äh, äh, zu erstellen, natürlich äh, sehr, sehr weitläufig. Hm. Und äh, was wir halt eben von Gothic 1 oder 2 kennen. Äh, geht natürlich äh, in die Interpretation natürlich äh, mehr so Richtung Vogel mit Federn, was man äh, in Gothic 3 am besten sehen konnte und der hatte dann halt eben auch irgendwie so eine Art taucher Schnauze gehabt, also Papageientaucher, die haben ja so eine äh, hohe, schmale Schnauz äh, Schnabel meine ich mhm. ja und äh, die, die von THQ diese ähm, die äh, Scavenger wo ich die gesehen habe, dachte ich mir, oh, das ist, erinnert mich irgendwie an Tiere der Urzeit. Ich habe nämlich so ein Buch gekriegt damals in den 70ern und da hat das so eine sehr große Ähnlichkeit. Vor allem das auch mit der Zunge. Und äh, wenn wir uns mal vorstellen, was war denn der erste Saurier bzw. der erste Flugsaurier? Das war der Archeopteryx. Und äh, der hat als erstes Federn gehabt und später äh, entwickelten die sich zurück zu Schuppen. Ja. Und dann kamen erst die Saurier raus. Ne? Also, ich finde ich, find ich das Bild, also ich persönlich
3: habe es nie irgendwie kritisiert, ich finde es ich find's gelungen. Äh, ich, ich muss auch sagen, ich finde es auch gelungen, weil die, viele Leute haben gesagt, die Scavenger haben Schnäbel, Scavenger sehen gar nicht so aus. Ähm, du hast ja gerade das angesprochen, dass das so richtig schlecht texturiert ist in Gothic 1 und in Gothic 2 auch immer noch. Man kann gar nicht so genau die Details erkennen, deswegen... Du kannst vielleicht nachher das Bild auch einblenden im Video oder, oder verlinken, was ich dir hier ja, ich. reingestellt habe. Hier sieht man mach nämlich einen, ähm, das ist ein Scavenger aus Gothic 1 aus der Reloaded-Mod. Und die haben den halt diese Texturen total verbessert. Und wenn man das mit dem Remake-Bild vergleicht, mit, von dem neuen Scavenger, dann sieht man so viele Parallelen. Natürlich sieht die Form ja. ein bisschen anders aus, aber man sieht auch der Scavenger... Der, man hat ja nur diese Assoziation von einem Vogel, weil die sagen erstmal, so nennen wir die großen Vögel und die gockeln halt rum, aber die haben kein Gefieder, so wie in Gothic 3, die haben auch keine Flügel und einen Schnabel haben sie auch nicht wirklich, wenn man sieht, sieht, sieht man das Maul ist da drunter und das oberhalb ist alles wie so eine Hornbildung, auch wieder, also wie es im Remake ist, weil wenn die das Maul aufreißen und gockeln, dann geht nämlich unten der Mund auf und alles oben, scheint wirklich ein Knochengewächs zu sein. Und das erkennt man auch nicht äh, so gut, äh, wenn man in Gothic einspielt. Aber hier gerade auf diesem hochtexturierten Bild äh, ja, kann man das schon besser Das erkennen. ist wahrscheinlich Männchen und Weibchen, ne? D das gibt's auch, Es gibt unterschiedliche, te unterschiedlich texturierte äh, Varianten. Also viele ja. Mods bauen die ein. Und da gibt es auch eine mit mehr Federn. Also viele Mods haben die da so Berg-Scavenger oder so eingebaut. Oder ich glaube, bei der Velaya-Mod gab es Männchen und Weibchen.
1: Ja. Ähm, Wollte ich gerade sagen, ja. Und die hatten aber unterschiedliche Farben gehabt von den Texturen her.
3: Richtig, die hatten auch, die einen waren auch ein bisschen, sahen auch aus, als ob sie halt Gefieder hätten. Ne?
1: Ja, so bräunlicher waren die. Aber
3: auch da ist es die, die Sache, ähm, zum Beispiel, der, wir kennen ja eigentlich nur den, wenn wir gerade vom Remake ausgehen, da gab es den Unterschied nicht. Also bei Gothic 1 meine ich, das Remake ist ja mhm. für Gothic 1 und da gab es den Unterschied nicht und von daher finde ich gehen sie ja von dieser ledrigen, grauen ledrigen Haut aus und von diesen Knochen, Schuppen, Gebilde auf dem Kopf und auf dem Rücken und das war auch damals schon so und ich habe das Gefühl, dass viele Leute einfach nur alles, was das äh, Studio jetzt macht generell schlecht reden wollen. Ja, so das habe ich nämlich auch. Das, genau diesen Eindruck habe ich nämlich
2: auch. Die denken es es kann nichts an das Original rankommen und deshalb müssen wir es schlecht machen. Genau diesen Eindruck habe ich auch. Und Danke, dass du es ausgesprochen muss, hast.
1: Ich muss ehrlich sagen, ich finde das engstirnig. Ja, ist es auch. Lass den Leuten, la, lass den Leuten doch eine Chance. Ja, ich meine, richtig. das sind Spanier. Die Spanier haben eine völlig andere Mentalität, auch eine völlig andere Kultur. Die sagen, ah, man ja, nur nicht, nur nicht äh, sofort. Und äh, in Spanien gibt es auch den Unterschied, da werden äh, Bauarbeiten nachts gemacht an der Autobahn und nicht während hier Rush Hour ist das halt eben von der mentalität oder von der arbeitsmentalität au, au, der spanier aus was aber auch
3: dazu kommt es sind ja auch nicht nur spanier man hat ja auch viele beratende äh, beratende also ähm, tätigkeiten die von anderen leuten ausgeführt werden und äh, wir haben ja auch schon ähm, so ein bisschen gehört dass vielleicht auch alte bekannte wieder als berater dort dann fungieren und und dadurch kann man ja auch erstmal abwarten was kommt weil Natürlich sind wir ein bisschen geschädigt von etwas wie Götterdämmerung und wir sind auch ein bisschen davon geschädigt von Arcania, aber das ist ja nicht das gleiche hier. Ne? Es ist erstmal ein komplett anderes Studio und das Studio kriegt ja auch Gelder genau für dieses Projekt und es ist nicht irgendwie so ein Cash Grab oder so. Ne? Nee. Sondern ähm, ich finde, man sollte, wie, wie ihr auch sagt, man sollte dem eine Chance geben und jetzt nicht von Haus aus alles sofort schlecht machen und einfach mal ein bisschen abwarten. Und vor allem die Sache ist halt auch, es sind halt nicht nur Spanier halt in, in der Programmierung oder im
2: Design, ja. sondern es ist ja ein ganz internationalisiertes Team. Also ja. das, meine, Ansgar Jan war ja auch ein Deutscher, der dort im, im Playable Teaser zum Beispiel mitgewirkt hat hm. und äh, von daher können wir auch davon ausgehen, dass, dass auch äh, Franzosen, Engländer, Deutsche, äh, Österreicher da auch mit äh, tätig sind und, und äh, aus ganz anderen äh, Staaten da noch mit da sind. Ich meine... Ja natürlich. Klar, klar es, es, wird, es wird hauptsächlich es natürlich äh, in spanischeres, in größeren Kern äh, da, da natürlich einnehmen. ist ja, ist ja klar. Aber ähm, ich finde, ich glaube, es ist auf einem guten Weg. Also ich glaube auch ne. Sollten den erstmal eine Chance lassen und erstmal die ersten Trailer und die ersten Screenshots noch abwarten, glaube ich. Oh, auf jeden in, Fall.
1: Zeiten von, in Zeiten von Homeoffice ist es ja sowieso, ja. dass äh, das international zusammengesetzt ist. Nur halt eben, wenn der Vertrieb halt eben in, in Spanien ist, dann ist er dort. Dann ja. ist das halt eben sozusagen die Sammelstelle. Und. Ja. Äh, wenn zum Beispiel hier zum Beispiel namhafte Hollywood-Klassiker hier im 3D-Bereich, im Computer FX-Bereich da sind, da sind auch deutsche Firmen mit äh, dabei. Das sieht man auch in den Abspenden. Also wenn äh, wenn wir das äh, ähm, so sehen, dann ist es international. Ja, logisch, auf jeden Fall. Und, äh, Was mir
2: vielleicht auch gerade bei dem Scavenger auffällt, wo ich das Bild doch mal so sehe. Ja. Ähm, der alte Scavenger, der hat so einen Knick im Hals. Mhm. Das ist mir noch nie so richtig aufgefallen eigentlich. Dass der so, so einen straighten Knick nach oben hat. So. Die Ob das ein Knochen ist? Ja,
3: oder der Kehlkopf. Der alte Scavenger. Der
1: Sonst kann er ja nicht krächzen. Ja. <lacht>
3: ja, Und der alte Scavenger hat auch einen viel kleineren Schwanz hinten. Das, ja, das ja. ist auf jeden Fall. Also der neue Scavenger ähm, hat schon dieses, diesen Dinoartigen Unterbau und der andere hat noch, also schon noch ein bisschen anders, aber so von der Grundoptik, also als ich das gesehen habe, dachte ich, ja, das ist ein Scavenger. Das dachte ich beim Playable Teaser, als ich den Scavenger dort gesehen habe, nicht. Aber bei dem auf jeden Fall. Und das finde ich, ist ja auch der richtige Weg. Wenn ich als Gothic-Spieler erkenne, das sollen Scavenger darstellen, dann machen sie irgendwas richtig, ne? Da kann man sich auch noch wehren und weigern und sagen, nö, das gefällt mir nicht, Scavenger haben Schnäbel, obwohl Scavenger in Gothic noch nie Schnäbel hatten. Also sie hatten immer diesen Geist. schnabelartigen Überbau äh, und Schnabel hatten sie erst ab äh, Gothic 3. Und da hat sich komischerweise keiner über die Veränderung des Scavengers so großartig beschwert, zumindest nicht in meiner Wahrnehmung. Klar, da kann man jetzt auch sagen, da gab es viele andere Probleme. <lacht> äh, da war der Scavenger <lacht> das kleinste Problem, aber trotzdem, ähm, ja ja, die Scavenger,
1: die Scavenger von TH, also jetzt dieses Beispiel, ähm, gibt es denn schon mehrere andere unterschiedliche Interpretationen von anderen äh, Tieren in der Gothic Welt? Äh, Wisst ihr das?
3: Nur das, was wir halt aus dem Playable Teaser gesehen haben, aber da ist ja so ziemlich alles auch verworfen. Ne? Also ja, da. also davon kann man jetzt auch nicht mehr ausgehen. Und man sieht ja auch, dass sie den Scavenger, den wir vor beim Playable Teaser gesehen haben, überarbeitet haben. Ich gehe davon aus, dass alles überarbeitet wurde. Ne? Klar, jetzt bei einem Wolf oder so, da, ne, da kann man jetzt, das wird halt irgendeine Variante eines Wolfs sein, wie wir sie schon leider halt aus allen anderen Computerspielen kennen. Aber ich bin auch gespannt, weil im Playable-Teaser habe ich am Anfang fand ich das nicht schön. Man konnte zwischen dem Scavenger und dem Snapper, die gab es ja da auch, sehr schlecht unterscheiden. Die sahen sich schon sehr ähnlich. Aber das hebt sich auf jeden Fall von einem Snapper ab. Und wenn jetzt noch ein Snapper kommt, der so raptorartiger ist, äh, wie es auch bei Gothic 1 und 2 der Fall war, dann... Äh, Jo.
1: Ja, und was ist mit dem Razer? Er
3: ja. muss dann halt dunkler sein und anders texturiert. Ja,
1: da ja. ist halt die Sache. Ich mo die sind ja auch, der ist ja auch sehr ähnlich. Ja, ich, ich ja. mochte
3: den Razer in Gothic 1 nie, gebe ich jetzt hier mal zu, weil der Razer war immer so, sah aus wie ein voll Snapper. Äh, und <lacht> den mochte ich nie. Bei Gothic 2 fand ich die Razer wesentlich schöner, weil sie da auch ein bisschen schlanker waren wieder und einfach aussahen wie ein wie ein umtexturierter Snapper, irgendwie mag ich das lieber. Weil diese Razer, diese richtig Dicken, die sahen einfach aus, als hätten sie zu viel gefressen. <lacht> über Monate zu viel gefressen. <lacht> ja. Ja. Ich will noch
2: mal kurz äh, dieses Gesprächsthema zu dem Snapper, das hat übrigens der User Atheist geschrieben, hm. ähm, der, äh, der uns jetzt hier gefragt hat, äh, über unser News-Feedback vom Lebenszeichen vom Remake. Dankeschön, Atheist, an dieser Stelle für diesen äh, Einwand. Das wollte ich noch mal kurz dazu sagen.
3: Ja. Ähm, auch von mir ein herrliches Dankeschön, ne? <lacht> Ja, David, du auch von hast. Dem alten Sack. <lacht> du, du, du hast auch noch ein paar Stichpunkte mitgebracht äh, und, und äh, vielleicht einen Themenbereich, wo du drüber reden wolltest. Und weil du unser Gast bist, ja, jetzt hast du ja. deine Bühne und äh, erzähl mal.
1: Ja, ähm, gut. Wie der Klang entsteht, wie ich mich da jetzt äh, für interessiert habe, ist klar. Später habe ich dann ein bisschen Musik gemacht mit meinem ersten Synthesizer-Assembler. Um, und äh, gehen wir mal jetzt über zu den äh, Klangverbesserungen für Gothic. Mhm. Wie ist das alles erstmal entstanden? Also es war so, dass ich eine Demo gespielt habe, einer Modifikation nennt sich Legend of Azun, ist euch garantiert bekannt, mhm. vor allem dir Kurga, <lacht> hast du auch ja. gespielt und da war ja noch kein, da war ja noch kein, keine Sprache, nichts dabei. Mhm.
2: Ja, die, die Demo hat ich da gespielt damals.
1: Und äh, da habe ich mir gedacht, ach, spiel die mal an, nimm es mal auf und veröffentliche das auf äh, YouTube. Und äh, ich habe dann halt eben spontan da einfach mal was gesagt oder habe dann äh, in für jeden NPC irgendwie eine andere Stimme genommen. Für Gomez habe ich eine spanish Stimme genommen, halt eben, um den ganzen so einen auflockernden Touch zu machen. Mhm. Da habe ich nur ein paar Folgen von gemacht und irgendwann ist mir aufgefallen, es ist so anstrengend und da musst du dir halt eben auch immer wieder merken, wie hast du bei dem gesprochen, wie hast du bei dem gesprochen. Dann hast du dir das aufgeschrieben, dann hast du das Klangbild nochmal angehört, aber das ist auf Dauer nicht machbar. Ja, und später wurde ich dann angeschrieben vom, äh, ich weiß nicht, ich glaube sogar selber von den Machern von ähm, Legend of Asun, ob ich denn äh, irgendwie eine Sprecherrolle haben möchte. Und für mich war das ja ganz was Neues. Da weiß ich jetzt nicht so aus dem Kopf heraus, ob ich dazu gesagt habe, Wenn später habe ich dann für Winf zugesagt, also für äh, Vergessen ist nicht vergangen, aber als allererstes halt eben Odyssey im Auftrag des Königs. Mhm. Weil ähm, die kamen an mich heran, also der gute Alain und der Black Pirate, ähm, die kamen an mich heran und haben gesagt, Mensch, wir haben hier ein Spiel, da möchten wir ganz gerne den, den Sound verbessern, die Sprache verbessern. Hast du da nicht Möglichkeiten? Weil wir haben da was gesehen. Du hast da so ein Tutorial gemacht und hast auch gesprochen. Wäre denn das bei uns möglich? Dann habe ich gesagt, ja, grundsätzlich ja, aber es kommt immer auf das Ausgangsmaterial an. Mhm. Ne? Also, da das sehr, sehr alte Sprachaufnahmen waren, also ich weiß nicht, wie wann, seit wann haben die angefangen? Vor 14 Jahren? Ja, das also ist
3: auch schon eine Ewigkeit. Müsste ich jetzt auch nachgucken, wie lange schon, aber es ist lange.
1: <lacht> Richtig, und dann habe ich mir dann dann habe habe ich ich mich, ich mir gedacht, wow, okay, das ist ein Riesending, mache ich gerne. Ja, und dann kam es. Da dachte ich mir, ähm, gut, schick mir mal das erste Paket, das waren auch gleich zwei Gigabyte. Und äh, dann, dann, muss, ja, dann musste ich erstmal mal gucken, was schicken die mir denn da. Dann habe ich erst mal geguckt, okay, da sind zwar waf dateien aber äh, hallo, was ist denn das für ein Audioformat? IMA-ADPCM 4-Bit. Ja. Ist natürlich wunderbar. dass Ich sage jetzt dazu immer, das ist ein, spezielle, ist ein spezielles Gothic-Format. Nicht unbedingt, das ist ein Audioformat, was sehr, sehr komprimiert ist und sehr platzsparend. Das heißt also, wenn du eine normale WAF-Datei hast mit 44,1 kHz 16-Bit, dann ist dann halt eben eine IMA ADPCM-WAF-Datei mit 4-Bit und auch 44,1 kHz nur viermal kleiner. Ist natürlich auch hat natürlich auch einen Vorteil, dass äh, man mehr reinpacken kann in ein Installationspaket und nicht gleich hier 1000 DVDs hast. Mhm. Das ist logisch. Ja, dann habe ich dann geguckt, welche Programme nehmen wir denn da mal für. Okay, mit Order City könnte ich die sozusagen in der Stapelbearbeitung wieder umwandeln in ein 16 bit äh, Bits, äh, 16 bit äh, WAF-Format, damit dann mein Steinberg-Programm das erkennen kann. Also das ist ein anderes, so ein Musikstudio-Programm, so, ein so eine Art DAW. Und äh, da muss ich das erstmal da, erstmal umkonvertieren. Weil ich habe ja keine nagelneuen sprecher takes bekommen oder die alten WAF-Dateien von den Sprechern, die äh, ursprünglich verwendet worden sind, sondern die gleichfertigen, konvertierten äh, Gothic-Sprachdateien. Ja, dann ähm, habe ich reingehört und reingehört und erstmal gehört, jo, jo, gut, oh, lustig. Also es sind, unter, sind völlig unterschiedliche Geschichten dabei äh, gehört worden, beziehungsweise habe ich gehört, einmal übersteuert oder äh, das Klangvolumen war nicht ausreichend genug, es waren zu viele Höhen drin und so weiter, ihr kennt das wahrscheinlich. Hm. Dann habe ich mir gedacht, okay, wie kann man das jetzt verbessern? Ähm, auf der einen Seite kann man jedem individuellen Sprecher so eine Art Klangmuster beibringen, beziehungsweise man kann so gewisse äh, Höhen, wenn er zu hoch ist oder ein bisschen zu bassig ist, was ein bisschen dröhnt unter den Kopfhörern, kann man sozusagen die Frequenzen an- oder absenken. Also äh, anheben oder absenken. Und äh, das habe ich dann halt eben bei jedem gemacht, so hat auch hat auch Kurger, also du hast äh, ein Klangtemplate und Jorgensen hat auch ein Klangtemplate, wobei ich dann auch höre, dass dein äh, Mikrofon einen ziemlich hohen S-Gehalt hat. Also, wenn du S-Laute sprichst, dann zischelt das so. Das ist bestimmt ein Elektrodenkondensator-Mikrofon mit, mit Phantomspeisung mhm. oder was ist das für eins? Ja,
3: ist, ist es. Also es ist das Rode NT1A und das ist mit Phantomspeisung ja. und ein Kondensatormikrofon.
1: Genau an diesem Beispiel hat natürlich jeder unterschiedliche Mikrofone genommen, dynamisch, Elektrik, Kondensator, Mikrofon, die natürlich auch völlig ein anderes Klangbild aufnehmen. Ja, ja und dann habe ich das äh, angeglichen, Auf, nebenbei kamen natürlich auch noch ein paar Aufnahmen dabei, die da so gerumpelt haben, Das war also, da war jetzt kein Klang, äh, also kein äh, Popschutz davor, dann hat man das richtig Knallen gehört. Und das ist sehr, sehr schwierig rauszufiltern und über ja, die kann man gar nicht rausfiltern. So habe ich dann halt eben für dieses Erstlingsprojekt, also äh, es ist ja noch was weiteres jetzt, noch weiter im Petto für Odyssey im Auftrag des Königs, so habe ich dann halt eben die ersten Geschichten dann fertig gemacht, so gut es halt eben ging. Mhm. Weil. Das waren ja uralte Aufnahmen. Der eine hat mit, ich sage jetzt mal, mit einem Headset von 3,50 Mark aufgenommen. Das ist also, ja, ja. Ja,
3: ja, also, ich, ich weiß. Ja. Es,
1: es, war, es war alles dabei. Ne? Oder mit dem Poppy-Mikrofon von seinem Kassettenrekorder. Ich weiß, man, 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 man wird ja kreativ. Ja? Man wird ja kreativ dabei. Ja, und äh, das hat natürlich eine Weile gedauert. Dann muss das wieder umkonvertiert werden. Also dann, Ach ja, dann werden die... Ähm, die Dateien noch normalisiert. Das heißt also, alle bekommen eine gleichen, ein, einen fast gleichen Lautstärke-Level. Mhm. Wenn, wenn ihr das mitkriegt, ihr seid in, äh, im Gameplay und dann sprecht ihr dann mit, ich sage jetzt mal, mit äh, Diego, der hat eine gut ausgesteuerte Stimme, also von der Lautstärkedynamik und dann geht der ein paar Schritte weiter zu Fingers und dann äh, hört sich das anders an. Also dann hört man in Game die Lautstärkeunterschiede und um das zu vermeiden, kriegt halt eben jeder Sprecher noch eine Normalisierung äh, dazu. Ja. Bei den ganzen Tags, die ich heute mache, die kommen alle in eine Stapelverarbeitung. Zum Beispiel Koga, äh, dann nehme ich dein Template für dein spezielles Klangbild, für deine, deine Klangcharakteristika und dann wirst du noch zum Schluss noch normalisiert, ein bisschen komprimiert, also damit äh, leise Sachen ein bisschen äh, verstärkt werden und äh, laute Sachen ein bisschen unterdrückt werden, aber nicht so stark wie bei einem Hörbuchsprecher oder bei einem, äh, da ist das ja sehr extrem wie zum Beispiel auch beim Radiosprecher. Ja, dann geht das durch. Dann werden sie noch halt eben wieder in das Gothic-Format ähm, zurückkonvertiert in das IMA-ADPCM-Format mit den 4-Bit- und 44-Kilohertz. Und dann schicke ich es dann zum Odyssey-Mod-Team, damit die das dann halt eben weiterverarbeiten können. Was die brauchen sie nur noch in den Installer packen und dann wird das als Sprachpaket zusammengefasst und zusätzlich mit der neuen Version, also als neues Sprachpaket, dann äh, mitgeliefert und installiert. Mhm.
3: Ja, mega interessant so, auch, ähm, dass du mal die Hintergründe hier erzählst, auch vielleicht äh, für viele, die jetzt ähm, bei, dem, bei der Neuvertonung jetzt mitmachen. Ähm, ärgert sich das eigentlich, dass du damals hier die ganze Arbeit gemacht hast und jetzt wird es neu vertont? Weil ich
1: Nein, 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 überhaupt nicht. Mhm. Das ist, ehrlich gesagt, freut mich das denn, weil ich bei der allerersten Version habe dann so viel auch selber dafür gelernt. Ich muss dazu sagen, ich bin mehr so ein Autodidakt. Mhm. Und das, man wächst auch mit den Erfahrungen, so von wegen, okay, beim ersten Mal habe ich Dinge gemacht, die ich beim zweiten Mal, also jetzt, nicht noch mal mache, weil das ein bisschen in die falsche Richtung ging. Ja. Ne? Und ähm, deswegen äh, ärgere ich mich da überhaupt nicht. Ich mache das sogar gerne, auch aus, aus dem Grund, weil es ja völlig neue Sprecher da auch teilweise sind. Wir nehmen auch noch die anderen Sprecher, die älteren Sprecher wie Alexander Mateka ja, genau, ja. und äh, deine, äh, deine Takes werden auch genommen. Kurgas, du hast ja zu Anfang nicht
2: für Odyssey gesprochen, ne? Ich? Nö, nee, zu, zu Beginn. Nee, ich ich habe zu Beginn nichts gemacht. Das, das ist jetzt auch meine erste ja. Berührung quasi. Wie schon gesagt, das ist immer
1: eine schöne Geschichte, dass man auch sich selber so also bei, bei der zweiten Erfahrung sich selber noch so ein bisschen so zu rationalisieren, ein bisschen Effekt, äh, effektiver zu arbeiten. Man hat einen, plötzlich einen ganz anderen Workflow. Man ist schneller dabei und, äh, ja, und dann rutscht das einfach nur so richtig durchs Ohr und von der, von der Hand oder von dem Mikro ins Ohr rein und dann kann ich das, kann ich das abliefern. Natürlich auch ähm, ist zu sagen, dass wir zuerst mal immer so ein Bewerbungstakes machen. Das heißt also, hier bewirbt euch und sp äh, sprecht ein bisschen was ein, damit ich äh, hören kann, ob das Setup gut ist, ob der Klang stimmt, ob Nebengeräusche sind oder sowas. Dann gebe ich ihnen halt eben ein paar Tipps. Ja, ja und dann, bei ich sag mal, jetzt beim maximal dritten Versuch klappt das bei den meisten dann auch. Mhm. Ja, und äh, dann kriegen die dann halt eben ihre Skripte zugeschickt, die sie dann vertonen. Und dann sage ich auch bitte mit dem gleichen Set auf mit dem gleichen Setup wie bei den Bewerbungstakes, damit das so bleibt. Denn wenn jemand denn zufällig sich jetzt ein neues Mikrofon kaufen sollte und es nicht sagt, so von wegen, du, ich habe jetzt ein neues Setup, habe jetzt die weiteren Takes aufgenommen, dann muss ich sozusagen nachträglich noch dieses Klangtemplate für den einzelnen Sprecher nochmal neu justieren. Klar. das versteht sich ja von selbst. Denn wenn ich das Alte nehme, dann klingt er plötzlich dumpfer oder heller oder vielleicht anders. Ja. Das, das kriegt man im Gameplay absolut mit.
3: Auf jeden Fall. Ähm, auf äh, also es ist, es ist ja so, dass diese ganze Idee so ein bisschen auch auf meinen Mist jetzt gewachsen ist, <lacht> mit der Neuvertonung, weil ich meine, das war ja schon lange bei euch geplant, dass ihr das mal neu macht, also ich glaube, da gab es schon immer die Diskussion, nur das ist ja so ein richtiges Mammutprojekt, Odyssey ist ja jetzt keine kleine Mod. Ja, das ist ja nee, nee. eine Mod, die ist umfangreicher als fast alles, was wir sonst so kennen bei den Gothic Mods. Und ähm, da gibt es so viele NPCs, so viele ähm, ja, ja, Sprachtakes, die aufgenommen werden müssen. Und ich hatte halt, gerade als ich neulich, habe ich ja Legend of Asun gespielt und dann habe ich einfach so ähm, die Ideen in den Raum geworfen während meines Let's Plays. Und da waren schon so viele Leute, ähm, die gesagt haben: Ja, ich hätte da Bock drauf dass ich dann halt Black Pirate mal angeschrieben habe oder das Odyssey Mot angeschrieben angesch äh, habe und er hat gesagt, ja, es war Interesse. Dann habe ich ja ein Video gemacht, äh, quasi wie Werbung dafür und habe auch noch ein, irgendwann mal einen Beitrag gemacht mit, mit Werbung dafür. Und im Forum haben sich dann sehr viele Leute auch gemeldet. Und ja, jetzt hast du hab, oder habt ihr ein neues Team von, von Leuten, die äh, sich daran alle beteiligen. Und äh, ich finde das schön, weil... Ähm, so kann sich die Community auch gegenseitig helfen. Und äh, das finde ich immer so beachtlich. Auch da hast du ein Mod-Projekt. Die Modder kümmern sich erstmal darum, dass es diese Mod gibt oder seit Jahren arbeiten sie daran. Und dann kommen Leute aus der Community und, und helfen bei den Sprachtakes und du bearbeitest die Sprachtakes. Das macht es für uns ja auch einfacher. Weil, wenn jeder jetzt noch irgendwie selber die eigenen Sprachtakes, die Rohaufnahmen noch nachbearbeiten müsste, dann würde ja auch alles unterschiedlich nach im Spiel klingen. Und, ähm das stimmt.
1: Das ist, das ist ja auch das, worum ich auch gebeten habe, in den Voraussetzungen, beziehungsweise an dieser Anleitung, möglichst reine Aufnahmen zu mhm. äh, äh. Abzuliefern, die nicht irgendwie, es gibt immer, logisch, es gibt immer irgendwelche übereifrigen oder auch professionellen Sprecher, die das halt eben so in ihrem Workflow, wie sie es eigentlich immer machen, ob sie jetzt Hörbuch, Korby äh, zum Beispiel, hat auch, äh, der spricht auch Hörbücher ein und der hat einen völlig, der hatte so eine dynamische Aufnahme da abgeliefert, dass wenn du dir die Wellenform anguckst, dann ist die nur noch irgendwie so eine gerade, breite, dicke Linie. Da konnte man sehen, wow, ja. da sieht man schon auf den ersten Blick, der hat mit kompressor Limiter gearbeitet, was die äh, leisen Stellen anhebt und die lauten Stellen wieder absenkt. Das macht die Wellenform natürlich äh, homogener, aber man hört es auch äh, im Gameplay. Könnte man es hören oder, ja genau, wenn jemand spricht, mit der mit reiner Aufnahme gesprochen hat und er geht dann eben mal rüber mit einer, der ähm, mit so einer dynamischen Kompression gearbeitet hat, das wirkt lauter. Hm. Also für eine Dynamik, das ist wie so eine äh, akustische Täuschung, so wie es optische Täuschung gibt, gibt es auch diese akustische Täuschung, so nach dem Motto, oh, der, der wirkt aber laut. Dabei äh, ist es in der Summe halt eben nur ein lautes Empfinden, weil ja auch die leisen äh, Passagen äh, lauter gemacht worden sind durch die dynamische Veränderung.
3: Ja.
2: Aber da muss ich zugeben, da hatte ich auch äh, einen Charakter gehabt, den ich vertont habe, äh, den ich versucht habe, so ein bisschen so, ähm, ja, schmieriger darzustellen, sage ich jetzt mal. Und da gab es halt auch äh, zwei, drei Sätze, die ich versucht habe, ein bisschen leiser so einzusprechen. Aber ich habe nichts dran bearbeitet oder so und habe aber festgestellt, dass mein Mikro das von automatisch schon lauter gemacht hat irgendwie, habe ich das Gefühl gehabt. Ich bin mal gespannt, wie das dann im Spiel wirkt. Äh, obwohl ich da nicht großartig, äh, also gar nichts gemacht habe, so wie du es halt äh, gewollt hast. Bin ja. ich mal gespannt, wie sich das dann auswirkt, auf jeden Fall.
1: Ich habe das, hab das schon mitgekriegt und ich habe auch mit anderen Leuten darüber gesprochen, auch mit, per PN, so von wegen, hey, ich glaube dir das auch, dass du da nicht irgendwie nachträglich äh, was da äh, abgearbeitet hast. Weil äh, es gibt einige Mikrofone, die haben einen eingebauten Vorverstärker drin. Mhm. Ne? Mhm. Den kann man gar nicht ab abschalten oder auch äh, an der Software äh, dass die äh, dass die so dass das Software irgendwelche äh, Einstellungen sind äh, die da äh so als Standard gemacht worden sind. Ich habe zum Beispiel hier bei Descore habe ich auch gesehen so von wegen da sind ja sämtliche Effekte angeschaltet so von wegen hier Rauschunterdrückung ja. und, und dynamische Anpassung und solche Geschichten habe ich mir gedacht okay für unseren äh, für unseren äh, Podcast mach jetzt erstmal nichts lass es erstmal so und dann habe ich erstmal mitgekriegt okay ich muss das hier selber aufnehmen <lacht> <lacht> dann ist ja das egal, dann ist ja diese Discord ja nur äh, sozusagen zur Live-Kommunikation und später kriegt ihr das Material. Genau. Ja, und äh, wie schon gesagt, das ist völlig unterschiedlich. Nur ich höre das ein bisschen raus. Gerade wenn in einem Satz äh, etwas gesprochen wird, dann ist eine etwas längere Pause und dann äh, versucht, denn, dann atmet derjenige ein, um neu anzusetzen und auf einmal während des Atmens dann... Ist, ist abgehackt. Mhm. Dann dachte ich mir so: Von wegen, Moment mal, hat er jetzt äh, einfach nur die Pause-Taste gedrückt, sodass man das mitbekommen hat, dass das da jetzt plötzlich so abgehackt klingt? Dann hat er gesagt: Nee, habe ich nicht. Und dann hat, er mit, äh, hat äh, der Teilnehmer dann mir gesagt: äh, Du, da habe ich so, ein, so das und das Mikrofon. Dann gucke ich danach bei Amazona.de, also hat, hat mich Amazon nicht zu tun, das ist so ein äh, High-Fidelity, äh, so eine Musikseite über Instrumente und also alles, was Audio angeht. Da habe ich geguckt, wie da die äh, technischen Daten sind und da hole ich mir dann halt eben auch die Information, äh, wie die äh, Technik aufgebaut ist und was die Eigenschaften der Mikrofone oder der ganzen anderen Hardware ist.
3: Sehr interessant, ja. Finde ich auch total. Und wir sind ja schon, äh, wie du auch eben meintest, schon verwöhnt, wenn wir mit unseren Mikros reden, wir haben überall Programme, bei OBS haben wir auch unsere Filter drin, das heißt, wenn ich jetzt ein Let's Play aufnehme oder Kurga, da haben wir automatisch unsere Filter, ne? die, ja. die, 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 die den Klang verbessern und wenn man jetzt halt so eine Rohaufnahme macht, da meintest du ja gerade bei mir von das Beispiel, dass die S-Laute zum Beispiel zischen. Ne? Und sowas mhm. und das ist ja sonst gar nicht so stark zu hören, wenn man jetzt per OBS oder per Discord spricht, als wenn ich jetzt mhm. diese Rohaufnahme habe. Aber ähm, auch da nochmal vielen Dank von meiner Seite aus, dass du diese ganze Rolle als Tontechniker da übernimmst für die Community. Ich finde das äh, sehr schön. Ähm, das meinte ich ja eben schon, dass wir da quasi Hand in Hand uns alle unterstützen. Und äh, das wird ja. so ein Mod-Projekt dann, äh, das wird jetzt natürlich einige Zeit dauern, bis sowas fertig ist. Das ist ja nicht mal eben, dass wir jetzt in zwei Wochen fertig nee, sind, nee. sondern das wird wahrscheinlich schon Monate bis sogar Jahre dauern, äh, bis so ein Projekt wirklich da mal rauskommt, oder? Also Ja,
1: ja, ja ich, ich denke mal, dass äh ich sage jetzt mal nichts. Ich sage nur das, was ich weiß. Mhm. Also die Audioverbesserung ist klar, die ist öffentlich. Ja. An der arbeiten wir alle zusammen in der Community, sehr viele freiwillige Helfer und da muss ich mich auch nochmal an dieser Stelle bedanken an alle, die so fleißig mitgearbeitet haben und die wirklich äh, auch zuverlässig sind. Das ist auch sehr, sehr wichtig und äh, auch nochmal nachfragen. Also das ist das Beste, was man machen kann. Einfach nochmal nachfragen. Du, pass mal auf, mache ich das so oder mache ich das so, ja. David. Wie, was gibst du mir für Tipps? da gehe ich gerne drauf ein. Das ist, das ist kein Problem. Und da muss ich auch nochmal einen, einen Riesendank an die freiwilligen Sprecher <lacht> ausrichten. Und dass es lange dauern wird, das weiß ich jetzt nicht, bis die Sprachtakes fertig sind, ich, das wird in diesem Jahr auf jeden Fall noch was werden, weil äh, wie viel haben wir jetzt fertig? Ich schätze mal 13 bis 15 Prozent und ich habe schon ein paar tausend Takes äh, fertig äh, ja. bearbeitet, weil es halt eben schneller geht jetzt. Und durch die Reinaufnahmen, die jeder bringt, und ich die dann halt eben nochmal durch, äh, durch die Pipeline jage, dann hat man auch im Gameplay einen homogeneren, einen, ich sag jetzt mal, eine homogenere Voice-Atmosphäre. Mhm. Also äh, der eine ist nicht dumpfer, der andere ist nicht leiser da und so weiter. Ihr versteht, was ich meine. Ja,
3: ich, ich, fühle ich, ja. das noch zu Ende gerne.
1: Und äh, ich weiß selber, ich höre mir auch jeden Tag, also fast, einmal nee, viermal in der Woche höre ich mir ja hier Odyssey im Auftrag des Königs an, weil ich ja selber ein Let's Play von mache und ich bin jetzt bei der 369. Folge. <lacht> Oha, <lacht> ja. ja. Also immer eine äh, ne halbe Stunde auch und äh, ich habe mir gedacht, du machst da weiter. Es gab auch Punkte, wo ich wirklich gedacht habe, nee, jetzt nicht mehr, nein, oh Gott. Und dann die Quests und überhaupt, nee, was ist denn hier los? Dann gab es plötzlich, <lacht> plötzlich ein Update und... Äh, dann war das Update plötzlich nicht mehr kompatibel mit den alten äh, Speicherständen. Und dann, dann erkundigt man sich, ja, ja, hat jemand eventuell noch von dem neuen Update ein Safe-Game von äh, der Stelle, wo die Seeschlacht ist? Ja, und dann überlegst du auch so von wegen, hat mir dann auch jemand äh, zu äh, netterweise dann gegeben? Und ja, dann ist, äh, ist das Feeling auch völlig anders, weil du hast ja deinen ganzen Charakter ja völlig... Äh, Anders aufgebaut ja. als das, was du von dem anderen gekriegt hast. Ne? Auf einmal war dann plötzlich mal ein Schlafsack nicht mehr dabei und äh, ja da musste ich mir das alles noch irgendwie noch nachträglich kaufen aber jetzt bleibe ich jetzt dabei und äh, ist zwar jetzt äh, eine neue Version rausgekommen die 2.6.4 ist ja schon etwas länger da und ich bin immer noch bei der 2.6.3 das macht aber von der Sto von, einem Sto von dem Storytelling überhaupt keinen Unterschied ja. und ich ziehe das durch so solange ich lebe ziehe ich das durch bin jetzt,
3: äh, die ich bin
1: jetzt die ich bin jetzt ich bin jetzt in der Schmugglerhöhle landet. Das war jetzt irgendwie 366, 367 Folge, richtig? Und da habe ich mich dann zum allerersten Mal selber gehört hm. als Baloro. <lacht> <lacht> und ich, ich so von wegen Moment mal, Baloro, hast du doch irgendwo den Namen hast du doch irgendwo schon mal gelesen. Ach ja, das war ja im Skript. Oh mein Gott. Ja, und dann guckst du dann so von wegen dann hast du dich dann plötzlich selber gehört. <lacht> <lacht> Dachte ich mir, okay, ich habe dann halt eben gesagt, okay, das ist jetzt, das war jetzt mal ich, das ist eine völlig unterschiedliche Geschichte, äh, als wenn du selber solche Takes sprichst. ist Genauso wie du machst das, den, die äh, die Erfahrung, deine allererste Tonbandaufnahme, dann äh, machst du Rewind, drückst du wieder Start und hörst deine Stimme zum allerersten Mal. Das macht was mit
3: dir. Oh ja.
2: Ja, das, so ging es mir auch bei, bei Wählen, wo ich. Ähm diesen furchtbar nervigen äh, Bürger, ja. äh, Wut, Wutbürger da im Hafen da gesprochen habe und äh, ich, ich bin da in den Hafen rein, aber ich, es war halt sehr ungünstig, weil ich dort gefühlt jede dritte Person synchronisiert hatte und äh, so konnte man wirklich irgendwie denken, dass ich dort den, also es hat sich so angefühlt, als ob ich den halben Hafen da alleine gesprochen habe, so. Und äh, das hat mich in den Aufnahmen natürlich dann so ein bisschen kirre gemacht, wenn ich da. Ich habe dann versucht, diese Ecke, wo dieser Markt, also dieser Schreier da steht und da halt seine Wutbürger da halt anführt, habe ich halt versucht, immer so irgendwie zu umgehen, weil ich das dann auch selber irgendwann <lacht> nervig fand. Ich meine, man kennt ja irgendwie aus Gothic 2 mit Watras und dem Herold und Amul in Gothic 3 und so weiter. Wir sind das Erwählte von. Ja. Und dann kannst du es irgendwann einfach nicht mehr hören. Und wenn du das dann auch noch selber bist, dann denkst du, dann ist das irgendwie nochmal was anderes, als wenn du da ein Bild Fremden hörst. Ja, so, weil das du denkst stimmt. dir dann halt so. Alter, da bin ich nervig oder, oder was ist da los? So, also,
3: Vor allem, ja. ja, das... Ja. ja. Nee, sag ruhig.
1: Also das ist, äh, das. ich habe das, glaube ich, sogar äh, bei dir im Let's Play gesehen, Kurga. Äh, da bist du irgendwie so ein Berg... Ich, ich glaube, das war auch die, die, die Modifikation. Ich weiß nur halt eben, du bist ein Berg runter und das war ziemlich gleich zu Anfang des Spiels und dann äh, kam dann... Also Namen sind Namen kann ich mir nicht gut merken von den NPCs. Ähm, dann kam dann halt eben ein kurzer Dialog und dann habe ich gemerkt, das ist jetzt Kurgas Stimme und du hast dann auch gesagt, aha, hast, hast auch so ein bisschen innegehalten. Ja, ja. Konnte man ja, so ja. deine Emotionen
2: irgendwie mitsehen und mitfühlen. <lacht> ja, also ich, ich kenne die Namen mittlerweile auch nicht mehr alle. Ich meine, das, das ist jetzt auch schon wieder ein, ein zwei, drei Jahre her so, aber. Ähm es ist trotzdem ein sehr interessantes, neues Gefühl irgendwie, also wenn man jetzt äh, halt so eine Mod spielt und man hat da schon aber letztes Jahr irgendwann mal die Takes abgegeben und man weiß es schon gar nicht mehr und auf einmal hörst du dich dann halt selber so, dann, dann ist das irgendwie so ein einerseits befremdliches, aber auch irgendwie interessantes Gefühl. Ich weiß nicht, Jorgenson, wie ist denn das denn bei dir?
3: Ja, ich bin auch auf den Tag gespannt, wenn halt wirklich mal mal, mal gucken, wie lange es dauert, bis halt die, diese Neufatone von Odyssey noch mal rauskommt. Aber ich, ich freue mich schon auf den Tag, wenn ich es dann spiele und auch diese nachbearbeiteten Sound-Files äh, dann alle höre im Spiel. Und einfach, wenn ich den auch mal dann mich selber höre im Spiel oder auch dich äh, oder andere Sprecher, die ich äh, vielleicht vorher schon mal gehört habe, dann nochmal im Spiel wahrnehme. Also ich freue mich auf den Tag und ich bin mal gespannt auch, wie es ankommt und generell halt, wie ich das dann auch wahrnehme. Weil meine Erfahrungen halten sich da ja auch in Grenzen mit diesen... Gothic-Synchronsprecher. Ich habe ja bei WLAN 2.0 auch gesprochen. Leider hatten wir da, dort kein Tontechniker und das äh, wir, ähm, naja, das führte dazu, dass bei WLAN 2.0 alle diese unterschiedlichen Lautstärker haben und meine Files war dann verhältnismäßig auch leise. Damals hatte ich auch noch mit einem alten Mikrofon und gar nicht mit dem, sag ich mal auch jetzt ist mein Know-how relativ klein was Soundbearbeitung so angeht, aber ähm, auf jeden Fall weiß ich heute mehr als damals und naja, alle waren unterschiedlich laut und ein Kurger war zum Beispiel sehr laut und meine Takes waren sehr leise. Oder ähm, das, das kommt halt auch hm. im Spielgefühl dann nicht so gut rüber. Ähm, und auch wenn ich mir Mühe gegeben habe bei den Soundfiles, heute hätte ich da auch viel anderes gemacht äh, und einfach auch anders betont oder auch, ähm, naja. Ich, ich freue mich halt darauf, dass wir etwas Professionelleres dann haben, wenn ich meine andere Soundwalls höre.
2: Was ich auch noch mal fragen wollte, und zwar, äh, wir hatten, also da, bei, bei der Weihnachtsmod äh, letztes Jahr hatten wir das ja auch schon gehabt, da war, da war leider meine Stimme auch relativ leise gewesen, was schon sehr schade ja, war. Aber mh. so dieses Gefühl, ähm, du gehst so hinter die Mauern und hörst dich dann halt selber quasi so als, als NPC, äh, was, was, was war da so dein erster Gedanke dabei?
3: Ja, erstmal, mir persönlich kommt meine eigene Stimme immer noch komisch vor, wenn ich sie höre. Also immer noch. Auch wenn ich Let's Play-Aufnahmen von mir sie, Also wenn ich mich selbst höre, wirkt es halt anders, wenn ich mich einfach jetzt sprechen höre, als wenn ich meine Aufnahme höre. Das ist einfach so. Ne?
1: Ja. Darf ich ganz kurz da, über deine Stimme äh, da muss ich mal ein bisschen äh, äh, zwischengrätschen, weil ich habe dir eben geschrieben über Discord so also von wegen, mein Gott, du hörst dich an wie so ein Berliner Radiomoderator <lacht> für die Technik, Computertechnik-Geschichten äh, ja. hier. Äh, Fr Fritz 1 Live-Radio, hier äh, Alexander von Malok, äh, oder äh, ich hab dir den Namen geschrieben, das hast du dir auch, glaube ich, angehört hab ich, hab hier ich von den, Und da habe ich mir gedacht: an, an wen erinnert mich die Stimme? Ne? Also, <lacht> deswegen, du hast ja auch Sprecherqualitäten. Ja, vielen Dank. Also das, ist, das, das, das hört man auf jeden Fall. Das macht ja auch die Übung. Also du hast ja auch Erfahrung. Und... Äh ja, das wollte also, ich Erfahrung, schon Also,
3: Erfahrung habe ich ja eigentlich gar nicht in dem Bereich, dass ich jetzt in dem Bereich gearbeitet habe oder da viel. Ähm, also, ich habe ja meine Erfahrung jetzt gesammelt die letzten Jahre. Ich mache ja auch YouTube noch gar nicht lange. Und ich freue mich natürlich, dass auch jetzt langsam solche Möglichkeiten für mich kommen hier und damals Sprecher auszuhelfen. Und ähm, ich, ich glaube, Kurga weiß auch, ich verstelle auch gerne oft meine Stimme oder Leute, die meine Let's Plays hören. Ich verstelle gerne mal Stimme, mache Dialekte und Akzente nach. Das, das war ja. etwas, was ich schon immer gern gemacht habe. Das sind so Geflogenheiten von mir. Aber das freut mich natürlich, wenn, wenn das gut ankommt und wenn Leute sagen, mir dieses Kompliment geben, dass meine Stimme für die sympathisch ist. Und ich muss sagen, ich habe diesen Radiosprecher mir dann angehört, weil ich dachte, war der auch neugierig. Und ich habe selber Ähnlichkeiten zu mir erkannt und das war ein bisschen erschreckend. Also der, der Typ könnte zum Beispiel mein Bruder sein, weil der redet so ähnlich wie mein Bruder.
1: Ja, das, das ist ja, das ist ja die Erfahrung. Also dieses, äh, ich sag mal, das, das Gehör muss ja auch trainiert werden. Und wenn man, ich sag immer, die Musik, die Musik ist es, die unser Gehör trainiert. Da kannst du irgendwas hören, ob es jetzt Schlager ist oder Heavy Metal oder Elektronik oder halt eben das, was man gerne hören möchte. Die Musik ist es, die unser äh, in unser Gehör trainiert und vor allem die Emotionen, das macht was mit uns und äh, dieses ewige Lernen, auch in der Jugend, was zum Beispiel bei mir der Fall war, äh, vorteilhafterweise, ähm, hast du dann plötzlich ein, ein ganz anderes Hörempfinden. Es gibt da dieses subjektive Hören, es gibt dieses objektive Hören mhm. und äh, bei dir war das halt eben, äh, dass ich mich erinnert äh, gefühlt habe an diesen Berliner Radiosprecher. Und äh, da fällt mir jetzt auch gerade wieder eine Anekdote ein, was das äh, Hören angeht. Ein äh, Sprecher bei uns, äh, der hat ein paar Aufnahmen geschickt und irgendwas hat dann immer irgendwie so nachgeklungen. Mhm. Also das hat sich angehört, ich mache das jetzt mal. Also nur ganz leise im Hintergrund. Hört man das? Ja. ja. Also von dieser, von dieser Frequenz hier. Und immer wenn er etwas lauter gesprochen hat und er hat diese Frequenz ausgesprochen, dann hat irgendwas nachgeschwungen. In diesem Fall war es ein Glas, also ein dünnwandiges Glas. Und ich habe gesagt, du hast irgendwie äh, ein Glas äh, in der Nähe deines Mikrofons. weil Solche Resonanzkörper nehmen natürlich äh, die Schwingungen auf und fangen dann irgendwann einer bestimmten Frequenz an mitzuschwingen. Ach, und das nimmt natürlich ein gutes, das sind ein gutes Mikrofon auf. Äh, ja, seine Antwort war, es ist ja interessant, was daraus hörst, ich habe tatsächlich hier ein Glas neben mir äh, <lacht> zu stehen gehabt. Ja, dann nimm das bitte in der Zukunft weg für die nächsten Aufnahmen, weil man hört es dann im Hintergrund, dass dann immer so ein hm oder ne, so, so ein äh, Mitschwingenden dabei ist.
2: Ja. Das ist ja geil. Also ich, ich ist bestimmt halt auch sowas, was ein geübtes was Ohr halt raushört. Ich glaube, so ein, so ein äh, Otto Normalverbraucherohr ohr äh, würde da wahrscheinlich länger brauchen, um das, um das äh, zu verstehen oder, oder zu wahrzunehmen.
1: Mhm.
3: Was auch generell bei diesen Rohaufnahmen, ja, wo man wirklich alles aufnimmt, das Mikrofon alles einfängt. Du meintest zum Beispiel letztens, äh, Kurga, als wir ähm, eine Aufnahme hatten, nicht über Discord, sondern über Zoom, da mhm. hast du meine Uhr im Hintergrund gehört. Ne? Ja. Und das hat selbst ja, das mein, mein Mikrofon, hat meine, meine Uhr, das Uhrticken mitgenommen, also wenn, wenn es ganz leise war, hat man das gehört und das fand ich auch faszinierend, weil sonst hat man ja immer Rauschunterdrückung und alles mögliche, in, in, so ein Noise Gate drin ähm, mit den Filtern, bei Discord hat man das ja auch, aber bei Zoom halt hatte man gar nichts auch und das war voll interessant.
1: Das ist, das ist lustig, weil ähm, wenn man alte Filme guckt, ich sage jetzt mal so, ja, so in den 60ern, 70er äh, und man sieht dann äh, Szenen, die, wo Gespräche stattfinden und äh, dann ist es plötzlich ruhig und auf einmal fängt so ein langsames Rauschen an, immer stärker zu werden. Mhm. Ja, dann verstärkt sich das, bis jemand wieder redet, äh, dann senkt sich das so schnell wieder ab. Es gab nämlich damals schon analoge Rauschunterdrückungen, äh, die halt eben hardware-technisch äh, von Seiten des äh, Tonangelhalters, also Mikrofonhalters, schon in seiner Maschine drin waren. Das, äh, ja, das kann sowas von Nerven sein. Und wenn das dann halt eben sehr extrem eingestellt ist, dann gibt es so eine Art Pumpeffekt. Und das äh, ist natürlich auch störend. Nur halt eben... Von der Technik her auch mal äh, erwähnt, dass es sowas früher nämlich auch schon gab. Und auch gerade in Musikproduktionen. Ich war ja auch schon in ein paar Musikstudios drin. Äh, wobei hier in der Nähe gibt es so einen, Bernd Dietrich, der hat, äh, wen hat er denn? Gigi Anderson und sowas produziert und auch, glaube ich, äh, 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 halt eben auch die Schlagersänger. Und da hat man dann äh, so mal reinschnuppern dürfen, was ist das? Dann hast du natürlich, was was ich, hier ein 16-Band-Tonbandgerät 16 äh, gehabt, also 16-Spur-Tonbandgerät, dann ein Mischpult, ein Riesenteil mit Reglern, Filtern, Anzeigen, also natürlich äh, super modern. Was heutzutage jetzt schon wieder äh, veraltet ist, weil ja sehr viel über, auf die, über die Computer läuft. Ne? Mhm.
3: Was ich auch generell gemerkt habe, weil du gerade Studio angesprochen hast, ich musste mir zu Hause hier in meinem, in meinem Büro äh, auch ganz viel ähm, so Schaumstoff und so nach und nach besorgen, dass mein Hall und so weggeht für saubere Aufnahmen, weil ich habe hier einen relativ großen Raum, hier steht noch ein Sofa drin. Und das war das Einzige, was sonst ein bisschen den, den, den Hall auch weggenommen hat. Und dann habe ich mir erstmal gedacht, ja, so Schaumstoff an der Wand, hat er gar keine Ahnung, das hat kaum was gebracht. Und dann habe ich mir so dicke Schallabsorber in die Ecken gestellt. Und als ich die schon einfach in den Raum reingeräumt habe, habe ich gemerkt, boah, das klingt ja ganz anders. Da war ich völlig fasziniert davon. <lacht> äh, ja, und ja. und äh, da jetzt stehen unter meinem Tisch zwei dicke Schaumstoffklötze und in den Ecken stehen bei mir so, so äh, Schallabsorber. Und äh, das macht so einen Unterschied, wenn ich die rausräume, dann halt der Raum. Und wenn die drin sind, dann äh, halt es halt nicht. Und das ist echt äh, faszinierend für mich gewesen, als ich das das erste Mal den Unterschied gehört habe. Weil vorher hatte ich einen kleineren ja. Raum, da stand auch mein Bett drin. Und äh, noch mit meinem alten Mikrofon, mit den alten Einstellungen, da bin ich quasi umgezogen in das Zimmer, habe mein PC da hingestellt, hab die erste Aufnahme gestartet und es hat geheilt. Und ich dachte, was ist jetzt mit meiner Aufnahme los? Ja. <lacht> äh,
1: das ist richtig, also... Ähm früher so in Übungsräumen hier gerade bei hier mit Gitarre und Schlagzeug für irgendwelche Gruppen, die ganz gerne mal auftreten, da gab es auch Übungsräume in den Kellern, da gab es ja statt Audiomatten hier, hier in Pyramidenform, die du gerade erwähnt hast, haben wir damals Eierkartons hingeklebt. Ne? Ja, Also diese Eierkartons, das war das Nonplusultra. Ähm, dann natürlich gibt es natürlich, wie, wie du auch eben gesagt hast, diese Schallabsorber, diese Kästen. Das ist natürlich eine super Sache, weil äh, so eine flache, so, eine, so ein flacher Absorber, wie so eine Schaummatte, ja, mhm. das äh, gibt immer noch Reflexionen. Mhm. Das kommt trotzdem wieder zurück. Und wenn du einen Kubus hast oder ein Rechteck oder am besten, es gibt eine ganz teure äh, Variante, die der äh, Claudio passa Passawati in London nimmt für sein Studio, also das ist einer, der spielt unheimlich gerne viele Synthesizer und hat sie auch, der hat dann auch so Audio-Reflektoren gehabt, also so Schallabsorber, aber die haben noch, die sind aus Holz, die haben eine Holzblende und die haben ein ganz spezielles Muster drin, so ein Riffelmuster oder auch so längliche Löcher, ja. Damit, ja, der, damit, der, damit der Schall dann so seine Umwege hat, wenn er dann auftrifft, damit das nicht sofort wieder nach dem Motto Einfallswinkel gleich das, Ausfallswinkel wieder zurückprallt. Ne?
3: Das ist schon ein bisschen kostenintensiver, aber das äh, habe ich auch gesehen, als ich mir mal für Schallabsorber... Ich bin jetzt wie gesagt bei, ähm, ähm, bei Schaumstoff auch geblieben, ne? ähm, weil du meintest ja gerade so einen Kastenaufbau, das habe ich gar nicht. Ich habe ähm, halt so große Schaumstofftürme in meinen Ecken, ne? ähm, aber die liefen halt auch unter Schallabsorber. Aber ich weiß, was du meinst, es gibt so Holzkastenaufbauten, dann ist da irgendwie so ein Füllmaterial drin... Und äh, diese anderen Dinger, von denen du gerade geredet hast, die äh, habe ich auch gesehen. Aber die hängt man sich, also da, das sieht man auf den Studios, die hängen dann an der Decke oder an der Wand. Und, ja, äh, genau. Richtig, ähm, die sind ja. aber schon ein bisschen kostspieliger. Also da muss man dann schon ein ja. paar Euros in die Hand nehmen. Aber ich glaube, ähm, ich habe mal äh, so ein, wenn man will, live Lifehack gesehen für alle Hobby, <lacht> Hobbyaufnahmeleiter zu Hause oder die sich ein Studio einrichten wollten. Ähm, Leute bauen sich selber Holzkästen äh, und, und packen da dann Steinwolle rein. Ja, ja. Und äh, das funktioniert wohl auch sehr gut, das haben sehr viele, und das kann man ja auch mit Stoff überziehen, also für alle Leute, die so ein bisschen handwerkliches Geschick mitbringen, äh, sollte es kein Problem sein, ähm, sich so ein Ding selber zu, zusammenzubauen, also das ist wirklich keine, kein Hexenwerk. Was auch halt gut Ihnen
2: geht, ich hatte, ähm, also da ja. habe ich ja auch, es ist ein recht großer, wirklich ein sehr, sehr großer Raum hier, muss ähm, aber das, das Gute ist, also ich selber hatte jetzt noch nicht so das Problem mit, mit Hall oder so, also meine Aufnahme klang immer relativ okay, wie gesagt, ich bin jetzt auch nicht so der große Crack, was das jetzt Sounddesign angeht. Aber ich mache es zum Beispiel auch so, ich habe hier ein großes Fenster und ich habe, seitdem ich hier eingezogen bin in diese, diese Wohnung, 2017, ich habe keine Jalousien oder Gardinen oder sowas hier. Also habe ich angefangen kreativ zu werden und habe zum Beispiel eine große, äh, so eine, so eine Kuschel-Molly-Decke, habe ich einfach hier vor das Fenster gegangen, das ist halt direkt daneben und das wirkt halt auch super... Schall äh, absorbierend, genauso wie der Greenscreen, der ja hinter mir hängt. Das ist ja auch ja. einfach nur eine Stoffdecke. Mhm. Und so habe ich mir so ein, ein eigenes kleines Karree in der Ecke hier gebaut für den Schreibtisch. <lacht> und an der Wand hängen häng auch noch so, so, äh, so Flaggen von, von Bands und so. Äh, hier ist auch noch ein großer Schrank, der mitten in den Raum reingeht. Und der Couch habe ich hier auch eine große hinter mir stehen. Und. Äh, ja, also so, tatsächlich hatte ich noch nie mit dem Gedanken gespielt, mir für zu Hause so ähm, Sch Schaumstoffmatten oder Eierkartons oder sowas zu holen. Aber ich bin letzte Woche mit meinem Schlagzeug in, mein neues, in meinen neuen Proberaum gezogen. Und das war ja eine komplett andere Welt. Da war ja die gesamte, die, der gesamte Raum ist ja komplett abgeklebt mit diesen Schaumstoffbändern oder mit diesen Schaumstoffplatten halt. Ja. Und ich habe jetzt so viel davon übrig, dass ich auch überlege, mir die hier mal an die Wand noch irgendwie mitzumachen. Also das ist wirklich mittlerweile echt eine Überlegung wert. Weil ich glaube, da könnte, könnte man, es ist nicht viel, aber man könnte da noch mehr rausholen. Und ich glaube, viele unterschätzen das auch. Ich persönlich auch. Ich habe früher mich mit dem Thema gar nicht beschäftigt. so Aber äh, es ist wirklich interessant zu, zu testen und auch rumzuprobieren und dann auch Resultate äh, die, wahrzunehmen. Also das finde ich halt auch sehr interessant bei so. ich, ich Ja. Das ist, das ist, also,
1: wenn man Low-Budget äh, Sound ähm, oder Schallabsorbierung machen kann, dann kann man auch Fließdecken nehmen oder Mollton. Molton ist aber auch ziemlich teuer. Ich habe zum Beispiel hier mal auch mal angefangen, mal so ein Greenscreen zu machen. Mittlerweile mache ich das auch nicht mehr. Ähm, da habe ich mal von so einem äh, Discounter für 3 Euro, so 1,80 mal 2 Meter knallgrüne Fließdecke gekauft. Und desto faseriger die Oberfläche ist, umso mehr äh, wird der Schalter geschluckt und wenn man mhm. da sich so eine Ecke baut wie du, ähm, dann, ähm, dann hat das schon einen Effekt. Ich muss jetzt zum Beispiel zu meiner Schande gestehen, ich habe jetzt hier äh, spontan also mein ähm, Brillenmikrofon äh, angemacht. Also ich sitze hier nicht hinter einer Spinne mit einem super High-End-Mikrofon, sondern ich habe ein Lavalier-Mikrofon an meinem Brillengestell dran geklipst. Das hat den Vorteil, dass ich in jede Richtung gucken kann, ohne dass sich da irgendwie äh, etwas am ähm, Klang verändert. Ne? Also ja. nicht, dass ich daran vorbei ähm, labere. Das ist nur halt eben mal so. Und es, es macht, macht mich Freiheit. Ich kann dann halt eben besser gestikulieren auch.
3: Ja, klar. Also, gerade wenn man auch viele Leute, was ich neulich gesehen habe, vielleicht kennen einen, einige diesen YouTuber Alexi Bexi, der macht auch so Technikkram auf YouTube. Und der, der hat neulich ein Headset auseinandergebaut, weil meistens sind Headsets, Mikros ja richtig schlecht. Also auch selbst von oh, High-End-Gaming-Headset-Mikrofone, ja. die kosten oh, 400 ja. Euro und trotzdem ist da so ein schlechtes Mikro drin. Und dann hat er das Ding auseinandergeschraubt und hat sich einfach so ein ähm, so ein kleines, es gibt ja so kleine Ansteckmikrofone, die auch auf Fernsehen oder was du gerade meintest, äh, ja. sowas, so hat er sich einfach da dran gelötet und hat das halt benutzt. Ja. Und dann hast du einfach einen das perfekten Klang, weil äh, wenn richtig. du da noch ein paar Filter drüber machst äh, in, deinem, in deiner Audio-Software und und äh, dann kannst du mit deinem ähm, Quasi Bluetooth-Headset kannst du rumlaufen und kannst Problem ist, das auch für Streaming benutzen. Also das ist schon sehr angenehm.
1: Ja, so. ja das ist, ist die bessere Wahl eigentlich, finde ich.
3: Natürlich muss man, wenn man sowas macht, auch das äh, Know-how da mitbringen. Also, äh, aber äh, komisch, dass gerade so teure Headset-Hersteller, äh, äh, wo ein Headset auch weiß nicht, 400, 500 Euro kostet, immer es noch nicht hinkriegen, ein gutes Mikrofon da dran zu äh, packen. Also
1: ja, das ist eine Kostenfrage. Das ist echt eine Kostenfrage. Das ist wie, was weiß ich, wenn du dir so ein, so ein PC von einer Stange
2: kaufst, dann wird halt eben auch mh. bei
1: gewissen Komponenten äh, gespart.
2: Ja. Ich kann mir halt vorstellen, dass bei solchen Headsets die Hersteller gar nicht danach gehen. Also die Prioritätenliste ist einfach so aufgestellt, dass es für Gamer gedacht ist, die halt geilen Sound auf den Ohren haben wollen möglichst in jedem Spiel jeden einzelnen Ton aus jeder Richtung irgendwie wahrnehmen können. Aber das, dieses Sprechen über dieses Headset ist halt nur, ja, es muss halt für Teamspeak und Discord tauglich sein und es darf halt nicht ganz kacke klingen. Die werden sich wahrscheinlich nicht hinsetzen und denken, wir brauchen jetzt mal ein Streamer-Mikrofon oder, oder ein Let's Player-Mikrofon. Das, das werden wahrscheinlich die
3: wenigsten gemacht haben bisher. Ja, das, das ja. stimmt, ja. Und man, wenn man jetzt sich hier so ein kleines äh, Interface aufbaut wie wir, ne, wir haben ja unsere Mikrofonarme hier am Tisch äh, und dann kannst du es auch hier immer bequem hin und her ziehen. Also mich stört mein Mikrofonarm überhaupt nicht. Also ich sehe komplett frei auf meine Monitore hier und so also ist es unter meiner Nase. Also ich kann auch alles erkennen und es stört mich überhaupt nicht. Also ja. von daher, ich, ich, ähm, ich brauche dann auch gar nicht äh, naja, ein Headset-Mikrofon. Äh, also ich habe meine Kopfhörer und das war's. Ja. richtig ja. Hast, du eigentlich den. hast du eigentlich kabellose Kopfhörer? Nee, aber ähm, also. ich habe ich hab mir auch ähm, neulich irgendwann so Studio-Kopfhörer gekauft, also wirklich äh, schöne von äh, Bayer Dynamic und mit denen bin ich sehr zufrieden, weil ich habe lange rumprobiert, bis ich so Kopfhörer hatte, die auch schön auf den Ohren sitzen und nach einer Zeit nicht so drücken, weißt du? Da gibt es ja, ja so viele genau, und, und die haben so einen Hauptsache, schönen... Sache
1: die umschließen deine Ohren, ne? Was? Und Hauptsache, die umschließen deine Ohren. Tun sie. Weil es gibt ja auch welche, da ist, ist, ist äh, das kann, kann, das ein bisschen zu klein sein, wenn man gro große Ohren hat. Ich kenne da jemanden, der hat da ein Problem gehabt, da die richtigen äh, Kopfhörer für sich zu kaufen, weil er die großen, weil er zu große Ohren hat.
3: Naja, also das umschließt komplett die Ohren und sitzt halt auch wirklich bequem. Auch wenn du die stundenlang trägst, hast du nicht das Gefühl, dass du jetzt die unbedingt abnehmen musst, weil ähm, also weil es einfach unangenehm ist. Und das hat halt so ein Kabel, wie diese alten, ähm, so ein aufgerolltes wie die alten Telefone, weißt du? Das kann sich halt voll Ach, lange ein Spiralkabel. ziehen und äh, ähm, ja, ich habe das hier äh, angesteckt und wenn, wenn ich es halt nicht brauche, schließe ich es ab und ich habe damit trotzdem genug Bewegungsfreiraum. Also.
1: Ja. Jeder, hat, jeder hat seine Hardware, mit der er äh, gute Erfahrungen gemacht hat und ja. bleibt dabei, ist natürlich klar. Ja.
3: Ne, ich, ich finde auch, man, da muss ja auch jeder äh, halt wirklich selbst gucken, ne? Weil der eine wird vielleicht dieses Headset aufsetzen und wird sagen, ist voll unbequem. Aber, ne? Also ich äh, bin sehr zufrieden damit, ne? Bayer Dynamic habe ich so für mich entdeckt. Das ist eine schöne Marke. Ja. ja Haben Und wir, hm. ähm ja.
0: Also wir haben ein gutes Gespräch, finde ich, hier gerade eben geführt. Oder gibt es noch was zu sagen? Ich weiß es nicht. Ich bin nicht außer Ruhe gekommen. Ihr seid wirklich ein beruhigendes Team.
3: Ja, vielen, vielen, vielen Dank fürs Kompliment. Also äh, ich fand es auch mal ganz interessant. Wir sind jetzt natürlich heute nicht großartig viel auf Zuschauerfragen äh, eingegangen, wie äh, außer jetzt auf den Scavenger. Aber ähm, ich, ich finde es auch mal ganz schön, dass wir so eine kleine Special-Folge haben mit diesen Hintergründen zu Gothic-Mods, zu der Vertonung an sich, dass du mal ein bisschen ja. deine Hintergründe erzählt hast. Das, das, denke ich, wird auch vielen Leuten äh, mal so die Arbeit, die dahinter stattfindet, die man gar nicht sieht. Ne? Weil auch die Gothic-Spieler sind dahingehend ja so ein bisschen verwöhnt. Da kommt eine Mod und die ist vertont und wenn die halt schön ist als Spieler, dann kannst du sagen, ja, die Sprachqualität ist super oder kannst halt sagen, ist scheiße, aber so die, die Arbeit dahinter, die wird ja immer schnell vergessen. Und das ist mal schön, dass du heute dann auch da warst und da mal ein bisschen die Hintergründe und ein konntest.
1: Ja, gerne, habe ich gerne gemacht.
2: Ja.
3: Ebenso, vielen Dank.
2: Es ist ja auch wichtig, also damit hatte ich persönlich zumindest oft ein Problem gehabt, äh, seinen Horizont zu erweitern und auch mal andere Blickwinkel zu sehen. Hm. Und äh, dann mal zu sehen, ne, was, was Joranson gerade schon gesagt hat, einfach mal seinen Horizont zu erweitern und dann auch mal vielleicht mehr Verständnis für, für Sprachausgaben ja. zu äh, erhalten. Jetzt nicht nur von Gothic Mods, sondern auch von anderen Spielen irgendwie, was das was das da teilweise auch für, für eine Arbeit dahinter steckt und dass das halt, dass da Leute richtig eine Ausbildung dafür machen, so ja. Sound Engineering und das ist halt kein Ding, was ist? das lernst du mal in einem Jahr und dann hast du alles drauf, sondern es entwickelt sich ja auch immer weiter. Und äh, es ist äh, wie in viel, so vielen Berufen, da lernt man einfach nicht aus, mhm. sondern da muss man sich halt immer weiterbilden und äh, ich bin mir äh, zu 99 sicher, dass das auch im, im Sounddesign so ist. Und äh, von daher auf jeden Fall auch nochmal von mir ein, ein herzliches Dankeschön, äh, David, dass du uns da einen kleinen Einblick gegeben hast. Mhm. Gerne, gerne. Ähm, ja, natürlich toll, toll, toll weiter äh, an deinen Projekten. <lacht> ja. ja, ihr könnt.
3: Herzlichen Dank. Dein Kana Kanal verlinken wir natürlich auch. Check gerne mal Davids Kanal aus. Wie du vorhin schon meintest, du spielst ja aktuell noch The Odyssey. Äh, und äh, sonst gibt es auch viel Tipps und Tricks-Videos. Äh, zum Beispiel bei dir habe ich auch schon mal über den Renderer hier und da noch was gelernt, weil du da so kleine Tutorials gemacht hast. Und es ähm, ist ganz interessant. Also check das gerne mal aus. Ja,
1: ja. Es ist ja, es ist ja so. Ich habe jetzt keinen monothematischen Kanal, wo ich nur ausschließlich Games und Gothic da mache, sondern ab und zu auch mal ein bisschen was anderes, mhm. was auch mein Interesse ist. Und äh, ich habe natürlich hier bei uns in unserem Ort ja halt eben auch noch so ein paar juristische Geschichten äh, laufen, die ich auch noch äh, filmtechnisch äh, unterstütze. Deswegen. Äh, ja. nicht wundern, wenn da plötzlich was anderes mit dabei ist. <lacht> <lacht> man kann ja auch die Playlists abonnieren. Ne?
3: Ja, ja vor, vor allen Dingen ich, ich, ich bin ja auch so jemand, der also ich mache schon hauptsächlich machen wir ja mit Gothic auch Kurga, aber gerade auf meinem Kanal findet man ja auch, also klar, wir finden, machen jetzt seit halt einiger Zeit den Podcast, was eine schöne Abwechslung ist, aber ich mache ja auch so viele Sachen. Ich habe ja auch viel mit Musik gemacht, mit Gothic-Musik oder mit, mit Sketchen und so. Und ich finde, da ist dieser gute Mix dann auch da. Das äh, ist für ja. mich ganz schön, äh, anstatt jetzt nur immer das eine Gleiche zu machen. Und deswegen aktuell spiele ich ja äh, auch hier zum Beispiel habe ich Risen angefangen und äh, Risen 3 und, und äh, freue mich auch darauf. Aber bald kommen auch wieder Gothic-Mods. und also es, ist immer, es ist immer irgendwo bei Gothic. Gothic ist immer das Hauptthema, aber hier ja. und da äh, auch mal andere Sachen mit Gothic machen, ne? das ist ganz interessant
1: das, das, das macht halt eben ein bisschen was aus, also immer nur eine Schublade aufmachen aha, der macht nur das oder die macht nur das und überhaupt jenes ja. jetzt muss ich jetzt muss ich Koga noch mal was fragen was Privates mhm. ähm, ich habe dir mal geschrieben, ich glaube ich habe dich mal kennengelernt oder ich bin auf deinen Kanal gestoßen, als du mal versucht hast äh, Slime herzustellen, ist da was dran? <lacht>
2: Ja, da könnte was dran sein, ja. <lacht> was, das habe ich, hab ich nicht mehr gefunden bei dir. Ich habe das, hab das witzigerweise neulich nochmal, äh, hat mich auch jemand darauf hingewiesen, du hast das aber glaube ich nicht und dann habe ich mir das selber nochmal angeguckt. Das ist jetzt schon drei Jahre her oder so oder vier Jahre mittlerweile. Und ähm, ja, das war auf jeden Fall auch mal was anderes, was aber auch nicht aus meiner Initiative rausging, muss ich ehrlich sein. Ja, ist, ist
1: verständlich, ich weiß auch warum, da warst du ja auch nicht allein. aber das ist das allererste Video, was ich von dir gesehen habe, weil ich selber so Slime entwickeln wollte, habe ich amerikanische Videos gesehen und auf einmal irgendwas deutsches und dann dachte ich mir, oh, der ist ja lustig drauf, der versaut sich seine Finger da, den, er wühlt da in den Schüsseln rum mit, mit Seifenlauge oder was du da nicht alles zusammengekippt hast. Ja, ja. Und, ja das war cool, da habe ich mir gedacht, oh, der macht auch was in Gothic, naja, dann mach mal, dann guck mal, dann verfolgen wir ihn mal weit. <lacht>
2: ist natürlich sehr hübsch, dass, dass es dann so die, den Kreis geschlossen hat und vom einen gothic kenner zum anderen dann äh, gekommen ist. Ähm, ja, also ich weiß nicht, so ich, ist, früher war ich auch tatsächlich da ein bisschen lockerer eingestellt und habe dann auch immer mal so Sachen gemacht, wo ich einfach mal Bock drauf hatte. Äh, mittlerweile ist es halt eher so, ich wäge vorher ab, ob es sich lohnt halt zu dem und dem Ding halt ein Video zu machen, einen Vlog zu machen oder so, das mache ich ja tatsächlich eher seltener tatsächlich in den letzten Jahren. Aber ähm, wenn sich halt mal sowas anbietet, sowas wie zur Gamescom oder irgendwelchen anderen äh, Messen oder Convention, wenn ich da Bock habe zu Filmen oder so, dann lade ich das halt auch manchmal hoch. Aber ich glaube, heutzutage ist das eher, wird das eher weniger. <lacht> da finde ich, find ich auch den Podcast, da finde ich auch den Podcast eine sehr, ne sehr super, äh, oh, ja. super abwechslungsreiche Sache. Und ich glaube, es wird, äh, uns wird heute mal vergeben werden, dass wir heute mal nicht auf so viele Kommentare oder auf keine Kommentare jetzt groß eingegangen sind. Das wird dann wieder äh, die nächsten Folgen besser werden.
0: <lacht> ja. Es sollte ja nicht der letzte Podcast von euch gewesen sein. Es gibt immer noch mehrere und ich bleibe auf jeden Fall dabei, weil das macht Neugier.
3: <lacht> ja, freut uns natürlich auch, dass es das auch so gut ankommt. Wir hätten ja am Anfang nie gedacht, dass immer wieder Fragen nachkommen, aber ich habe vorhin auch mal meinen Fragenkatalog da durchgesehen. Also ich habe so viele Fragen noch offen ja. von der letzten Wochen, Kurga, bei dir sieht es wahrscheinlich genauso aus. Also, also selbst
2: wenn selbst wenn wir jetzt keine neuen Fragen mehr zulassen würden, würden wir locker noch Material für drei, vier Folgen äh, drin haben. Mindestens. 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 Ja. Also, Auf, das, jeden. Auf jeden äh, Fall.
3: Aber äh, das, das freut uns natürlich auch, dass ähm, man muss sagen, irgendwie, also aus meiner Wahrnehmung, ich habe ja auch neulich so einen Community-Beitrag gemacht am Geburtstag von Gothic, äh, dass die Gothic Community ist gefühlt aktiver denn je. <lacht> so äh, aus meiner Wahrne na, Wahrnehmung heraus, und ich, ich bin da echt begeistert. Also ich habe so viele positive Beispiele jeden Tag, ne, äh, wo ich nette Menschen kennenlerne oder kennengelernt habe aus der Gothic Community. Auch wirklich diese, diese Kleinigkeit, die man noch vergisst auf dem Discord, jemand fragt, der hat ein technisches Problem oder beim WOG-Forum und die Leute helfen sich gegenseitig oder was du vor meinst mit dem Speicherstand. Da hat sich ja auch noch irgendjemand gefunden, der dir den zugeschickt hat. Ne? Und das ja, sind so Kleinigkeiten ja. und ich denke, wir haben eine schöne, erwachsene Community. Natürlich gibt es mal ein paar Negativbeispiele, aber äh, die vergisst man dann auch ganz gerne, wenn es so viele positive Sachen gibt. Ne? Auf jeden
2: Fall, ja. Ja.
1: Ich, ich finde das gut, ich finde das super. Und das sollte auch in dieser äh, sympathischen, äh, harmonischen äh, Art und Weise
3: weiter erhalten bleiben. Auf jeden Fall. Das können wir uns alle nur wünschen und bei allen anderen Sachen, die jetzt auf Gothic noch zukommen mit dem Remake und so, da warten wir einfach mal ab. Ne? Richtig, Tja. ja. Traditionell ähm, ist es so, dass der Gast bei uns das
2: letzte Wort hat. Und David, da, daher würde ich dich bitten: äh, Du bist ja auch schon etwas äh, Arner, sage ich jetzt mal so, im Leben und das ist ein Level. möchtest möchtest du möchtest du der Zuschauerschaft noch eine Lebensweisheit mit auf den Weg geben?
1: Ja, also ähm, meine Lebensweisheit, die ist von Erich Kästner und ich sage, ich zitiere ihn mal, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Das ist meine Lebensweisheit und das möchte ich ganz gerne mal mit auf den Weg bringen und vor allem, was gerade was das Gute angeht, das sollen wir noch in uns bewahren. Das ist jetzt meine kleine, meine kleine Aussage dazu, meine kleine ja. Weisheit.
2: Wunderbar und damit danken wir recht herzlich fürs Zuhören. Schaut bei David von Scouten auf dem YouTube Kanal auf jeden Fall bei, vorbei und natürlich bei Jorgenson lasst dort gerne die Abos regnen und wir freuen uns äh, <lacht> auf nächste Woche äh, zur nächsten Podcast Folge. Dann bei Jorgenson. <lacht> Macht's gut. Tschüss. Macht's gut. Tschüss. <lacht> Schön. So, ich
1: stoppe jetzt die Aufnahme, ne? Vielen Dank fürs Zuhören. Das war, wir sprechen uns noch. Alle Folgen des Podcasts findet ihr auf Spotify und den YouTube-Kanälen von Jorgenson und Kurga. Und jetzt lasst gefälligst ein Like und ein Abo da. Ihr wollt doch nicht, dass ich den Zorn Belias auf euch heraufbeschwöre.